0: Sí, ya sé que esta es una mezcla un poco rara, pero de esto se trata este podcast. Mi nombre es Nacho, soy un periodista argentino viviendo en Londres y te invito a compartir mi experiencia viviendo en otro país. Un poco de culturas, un poco de viaje, un poco de deportes, porque no, todo en este podcast que hemos decidido denominar De la N a la Z. Séptimo episodio del podcast. ¿eh? Ya estaba, estaba repasando junto antes de empezar. Llegamos por el séptimo episodio de, de la N a la Z. Así que hace 7 semanas que empezamos. Y me está gustando, me está, me está generando un espacio extra al de los videos. Mucho más sencillo, mucho más detallado, mucho más personal, mucho más cercano con ustedes. Y si hiciste clic en el botón de play para escuchar este capítulo, eh, creo que te está gustando lo que hago y te agradezco. Si no me conoces, eh, en Instagram, Facebook, Twitter, arroba soy Nacho Z y en YouTube, Nacho Z Muchas gracias por haber llegado a este podcast, como dije. Y vamos a hablar hoy de um, una experiencia que yo tuve justo después de cumplir 18 años que sin dudas me cambió la vida. No solo en la manera de ver el mundo, sino en lo que soy hoy. Yo, para los que no saben, soy argentino viviendo en Londres. Y si no hubiese eso, hecho ese intercambio, perdón, si no lo hubiese hecho, no hubiese tomado la decisión de venirme a Londres. Les voy a contar todo. Les voy a contar por qué lo hice ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Por qué ustedes tienen que hacer un intercambio? Les voy eh, a comentar cómo esto te permite conocer lugares y culturas, cómo te permite independizarte de cierto modo, cómo te permite aprender el idioma de una forma única que para mí es la mejor forma viajando y cómo, dependiendo el caso, te permite también sumar muchísima experiencia laboral, como un intercambio literalmente te puede cambiar la vida a vos y sin dudas me cambió la vida a mí, se los voy a contar tranquilo, detallado, es algo que mucha gente me pregunta, mientras cae el sol en Londres son las 7 y media de la tarde, cuando grabo esto, días frío, ventoso, hoy me falta el mate, eso es verdad que me falta el mate, pero pero bueno, el fiel compañero estará, estará la próxima sin dudas les voy a comentar sobre mi intercambio. Básicamente, ¿qué es un intercambio? A ver, es alguien de un país que se va a otro país a quedarse en una casa de familia o a quedarse en una residencia de estudiantes. Puede ser a aprender un idioma, puede ser para prepararse para un examen internacional porque necesita eh, el examen para entrar a una facultad, para hacer un curso, para lo que sea. Y... Además de aprender el idioma en clases, vive en ese país, se mete en esa cultura, puede aprovechar a viajar mientras tanto, sean actividades con la empresa que haya contratado o por su cuenta. Eso es un intercambio, un intercambio cultural, intercambio de idiomas. Yo lo hice el intercambio mío en 2014. Cumplí 18 años. Y literalmente a los dos días me fui a hacer mi gran, mi gran intercambio. Fui a la ciudad de Brighton, en Reino Unido, Inglaterra, una hora al sur de Londres. Ciudad con playa, con mar, con muchísima vida juvenil. Ciudad hermosa, por cierto. Se las recomiendo visitar si algún día vienen por, por estos pagos. ¿Y por qué decidí yo hacer el intercambio? Principalmente porque en mi instituto de inglés, cuando terminábamos, hacíamos el último examen, que es el First Certificate, que equivale a un nivel B2 de inglés. Hacíamos como un mini intercambio, un viaje de dos semanas, en grupos, con una empresa, que en este caso se llamaba Embassy. Nos quedamos en una casa de familia, con, con un compañero generalmente compartíamos casa, y aparte con la, con la familia. Íbamos a la mañana a clases, y la mayoría de las tardes hacíamos actividades, sean de excursiones a, durante el día a otras ciudades eh, o dentro de la, de la escuela. Fueron solamente dos semanas en una ciudad que se llama Hastings, que es un pueblito muy, muy chiquitito, muy típico, muy pintoresco. Esto lo hice antes de empezar mi último año de escuela, es decir, cuando yo tenía 17 años. Me encantó tanto esa experiencia, me, me, me gustó tanto. Era la primera vez que yo venía a Europa. Me encantó tanto Inglaterra, la forma de ser de la gente, las calles, la arquitectura. Eh, bueno, básicamente me gustó todo eso que, que me hizo venirme a vivir, ¿no? Me, me, me encantó, me encantó. Fueron dos semanas magníficas, en invierno encima, me acuerdo, todo nevado. Y dije, yo quiero volver a este país. Ya sea a vivir, no lo sabía en ese momento, obviamente, o hacer otro intercambio. Entonces, lo charlé con mis viejos, con mis padres, quiero hacer otro intercambio, pero de casi un año, lo máximo posible, un año sabático después de la secundaria y antes de empezar la universidad. Me dijeron que sí, por suerte mis viejos, yo súper, súper, súper agradecido. No recuerdo cuál era el monto ahora mismo porque lo pagamos, repito, hace seis años, la libra en ese momento estaba... Eh, creo que una libra 12 pesos y ahora es una libra 80 pesos oficial, así que miren cómo ha cambiado las cosas En fin, empezamos a hacer todas las averiguaciones, elegí la misma empresa que yo había elegido antes Que era, que era Embassy, que es una empresa que creo que ahora no existe más, desgraciadamente porque la verdad fue todo 10 puntos Y empezamos a hacer el papeleo no tenía pasaporte europeo en esa época, yo así que si quería venirme más de seis meses debía pedir una visa. Pedimos una visa por nueve meses, pero por un error de comunicación entre nosotros y la mujer que nos ayudó, la, la gente, entre comillas, no me pudieron dar la visa, ¿Por qué? porque elegí yo mal el tipo de visa que quería. Básicamente fue un error nuestro de comunicación, no porque me la denegaron. En fin, yo tenía una visa denegada. Eh, así que lo máximo que podía estar acá estudiando o trabajando sin visa eran seis meses. Entonces dijimos, ok, vamos por los seis meses. Elegí el curso de inglés, eh, elegí la escuela, elegí la ciudad. No elegí Londres porque, no sé por qué, pero me pareció una ciudad muy, muy grande para venir de, de intercambio. Mucha gente me había recomendado Brighton también como intercambio porque es una ciudad, como les dije, llena de vida juvenil llena de gente de intercambio hay gente de todas partes del mundo haciendo intercambios en Brighton ya sea estudiando, de paso también yendo a la universidad es una vida, una vida muy linda la que se lleva en Brighton para, para la edad en la que uno suele hacer intercambios porque hay vida nocturna, tiene playa también, que, que eso está bueno para aprovechar el verano y me, me, me fui por Brighton, dije vamos a Brighton, estamos también a una hora de Londres que no es muy lejos, estamos a 30 minutos del aeropuerto de Gatwick, que es un aeropuerto que conecta con toda Europa. Así que dije, ok, vamos por Brighton. Elegí quedarme en casa de familia, porque uno tiene la opción de quedarse a vivir con una familia o quedarse a vivir en una residencia. Creo que la familia es un poquito más caro, pero uno tiene la ventaja de vivir con ellos, charlar con ellos, hacerse algún tipo de, de relación con ellos, meterse un poquito en la, en la cultura, contra la ventaja de vivir en la residencia, estar al lado de la escuela, tener... Eh, convivencia con mucha gente de muchos países en una en un lugar común. Por ejemplo, también había, había para jugar al pool, al, al metegol o al fútbolín como le dicen en España, para jugar a la PlayStation. Entonces, como que hay uno hacia sociales. En fin, ventajas y desventajas de cada uno. Yo me fui por el plan casero, quedarme en casa de familia. Y en fin, hicimos el pago, hicimos eh, todas las tratativas, me mandaron datos sobre la familia con la que yo me iba a quedar una, unas semanas antes de que saliera el vuelo, diciéndome más o menos quiénes eran, obviamente, qué les gustaba, algún hobby, y lo que se suele hacer... Es mandar una carta a tu familia con la que te vas a quedar presentándote. Es como tradición, ¿no? No un mail, sino una carta. Una carta física. Le mandas con una estampita y de tu país. En este caso le mandé una de Argentina. Obviamente me, me llamo Ignacio o Nacho. Me gusta esto, me gusta esto. Espero que los próximos meses con ustedes sean buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Una formalidad. Entonces ahí mandé, mandé la carta. Uno... Eh, Posteriormente, si no le gusta a su familia, tiene algún tipo de problema, se puede cambiar. Así que no es que va a ser una familia definitiva, ¿ok? Porque, por ejemplo, yo era mayor de edad, entonces podía ir y venir cuando quería, pero la gente que es menor de edad no puede, tienen como un, un horario eh, límite para volver a la tarde, porque obviamente la familia no tiene responsabilidad legal al 100%, pero sí están trabajando, porque hospedar gente en su casa a cambio de dinero para una empresa es un trabajo, así que ahí más o menos se complica un poquito la cosa. En fin, cumplí 18 años, edad legal para viajar solo, y a los dos días, literalmente a los dos días, me fui al aeropuerto de Seiza, aeropuerto de Internacional de Argentina y me fui en vuelo para, para Londres. Hice Buenos Aires-Madrid, Madrid-Londres aeropuerto de Gatwick y ahí me fueron a buscar de la, de la empresa. Me fue a buscar a alguien con el cartelito, me subí a un auto era la segunda vez que yo estaba en Inglaterra la primera vez que viajaba eh, solo al exterior en un idioma que yo hablaba obviamente, hablaba inglés no perfectamente pero lo hablaba. Así que me subí al auto, me llevó hasta Brighton eh, me llevó a la casa, nos saludamos con la familia, obviamente nos dimos la mano, porque nada, nada de abrazos, y, y bueno, me dieron mi habitación, ellos eran una familia que tenían creo que cuatro o cinco habitaciones más con estudiantes de intercambio, había algunos, había un chico de Corea, había un chico de China, después hubo un chico español que los asiáticos no eran muy sociales porque ellos estaban generalmente estudiando por, por razones justamente de estudios universitarios. Entonces estaban literalmente todo el día estudiando inglés, aparte de estudiar lo que tenían que estudiar en la universidad. En fin, familia. Y después al otro día tocó primer día de, de escuela, primer día de clases. La escuela es hermosa. Queda justamente cruzando la, la estación de tren a cinco minutos caminando de la costa. Yo me acuerdo que me tenían que tomar un un bus, un bondi para ir a, a justamente a la escuela todas las mañanas, el número 7 me tomaba, me acuerdo, me dieron un descuento de estudiante, por suerte, así que me tomaba el bus y la escuela estaba muy linda, son esas típicas escuelas que uno ve estadounidenses o, o universidades en las películas o en las series, con, con bandritas de todos los países, con muchos, muchos... Eh, Aulas, aulas de computación, lugares de recreación. Estaba hermosa, la verdad. Tenía un buffet comedor también, me acuerdo que es donde íbamos a comer siempre. A, a lindos precios también se comía muy, muy, muy buen precio. Y. Mmm, y bueno, y ahí eh, empecé el primer día. El primer día lo que hicieron fue mandarme a, a todos, ¿no? Obviamente los que llegábamos ahí a una especie de habitación para hacer un test y ahí nos decían más o menos a qué nivel cada uno iba, dependiendo de tu nivel, quedabas en ese test, te mandaban a tu clase correspondiente. Yo por suerte me tocó la clase más alta, el nivel más alto, no quiere decir que... Repito que mi inglés era perfecto, pero me tocó el nivel más alto. Dentro de las condiciones educativas o de los niveles que se enseñaban en los institutos, el mío era el más alto. Fui a la clase y, y ya desde el primer día, de hecho, en este, en este test que nos hicieron hacer y en la primera clase que me tocó, había gente de todos lados. Yo no me lo podía creer. Gente de Brasil, otros latinos. Había, me acuerdo, el primer día un compañero de Turquía, un compañero de, de Kuwait, un compañero también de, de China, Japón, Corea. Había gente de Francia. O sea, una variedad impresionante. Impresionante de Alemania. Muy, muy, muy variado todo. Hermoso. Yo nunca había vivido, había vivido perdón una experiencia tan variada culturalmente. Vamos a la primera clase, me tocó, me acuerdo una profesora que era de, de ahí, de Inglaterra. Ella había vivido en Argentina encima, así que un poquito nos pusimos a charlar. Y eh, me acuerdo encima una, una anécdota que les voy a contar de la profe, que era tan inglesa ella, pero tan inglesa, que castillo en inglés se dice castle, ¿ok? Se escribe castle, pero se pronuncia castle, no se pronuncia la la T ni la E final. Y obviamente uno lo dice castle, como, como sonaría. Y la profe me decía, no te entiendo, no te entiendo lo que me quieres decir. Y yo insistía, castle, castle. Y hasta que se lo escribí, y me dijo, ah, eso no es caso es castle. Y yo me quedé como, ¿qué? O sea, una, una, una variación tan pequeña en la pronunciación, y realmente no me entiende lo que, me, lo que le estoy diciendo. O sea, tanto acento tengo que poner, o tan difícil es la pronunciación para los nativos y los no nativos. ¿Y por qué le cuento esto? porque voy a ir a la parte de enseñanza de idioma. En esos seis meses aprendí más que durante todos los 12 años que estuve estudiando inglés. Obviamente sin la base no hubiese podido aprenderlo, pero el hecho de estar ahí, de que me digan castle en vez de castle, o, o, o aprender cómo es la jerga, cómo se habla en la calle, por ejemplo, en la Argentina, nadie diría, o muy poca gente diría, me voy a tomar el bus, mucha gente diría Bondi, por ejemplo, o taxi, que también hay gente que le dice tacho en vez de, de taxi, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas uno las va aprendiendo, va aprendiendo expresiones, por ejemplo, la primera que se me viene a la mente, te dan la mano y le agarras el codo, o no sé, no hay, mal bien, no, hay bien que, perdón, no hay mal que por bien no venga. Todas esas cosas uno las va aprendiendo, y créanme que si no estás metido en el país y no vivís día a día, no aprendes esas cosas del idioma, porque estás obligado. La necesidad agudiza el ingenio, sin dudas. Vas al kiosco, hablas en inglés. Te subís al bus, hablas en inglés. Cenas con tu familia, hablas en inglés. Te vas a un partido de fútbol, hablas en inglés. Te vas a la playa a comprar un helado, hablas en inglés. Y hablas un inglés de la calle. Y aprendes también a entender a la gente lo que te dice. Eso es lo que más uno practica, el escuchar, porque es lo más difícil, porque uno puede hablar, 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 pero le responden en un inglés típico de Inglaterra y ahí se complica un poco la cosa. Entonces la forma perfecta de mejorar o de perfeccionar el idioma que uno ya sabe es viajando. Y también de aprenderlo de cero, obviamente, pero lo que voy, que sea el nivel que sea el que vos tengas, siempre está bueno poder viajar. Entonces, básicamente volvimos, volvemos ahora al tema de las clases. Nosotros íbamos a las clases, después a la, al mediodía almorzábamos y después volvíamos a las clases, almorzábamos en el buffet y después generalmente a las tardes teníamos actividades que ofrecía el colegio. Por ejemplo, partidos de fútbol o noches de trivia o, o también partidos de, no sé, clases de tenis, noche de talentos. Esas cosas en las que uno siempre se sumaba y se estaba buenísimo para poder conocer más gente. En las tardes que no había actividades del colegio, íbamos a la playa, íbamos al parque, íbamos al pub a tomar algo y conocí gente de muchísimos lados. Lo único Malo entre comillas, es que la gente que es de Europa viene a los intercambios solamente por dos semanas, tres semanas, un mes máximo, porque para ellos volver es súper fácil. Pero toda la gente de Latinoamérica generalmente viene por meses, tres, cuatro, cinco, seis meses. Entonces el vínculo con los latinos, por lo menos en mi experiencia, primero por ser latino y segundo por el tiempo en el que uno pasa junto, fue mucho, mucho más fuerte. Teníamos un grupo de latinos que éramos tres colombianos, una chica de Venezuela, un chico de México. Estaba yo también. Y, y uf, íbamos a todos lados juntos. Hicimos excursiones, hicimos viajes. Hasta el día de hoy estamos en contacto. Tenemos un grupo de WhatsApp. Nos llevamos súper bien, súper bien. Te juro que esa gente... Eh, todavía la recuerdo con muchísimo cariño, hasta incluso una de esas personas hoy en Londres está viviendo, por suerte, y tenemos contactos, somos amigos, muy muy amigos, así que la, la amistad que me llevé de ellos y las experiencias y el aprendizaje, porque yo tampoco había viajado mucho por Latinoamérica y aprendí palabras, aprendí de sus culturas, nos juntamos un poquito ahí los latinos en, en el primer mundo, eso, lo, mira, no, no te digo que me emociono, pero, pero casi, porque realmente hay gente que, que recuerdo muy bien, porque la pasamos tan bien, nos apoyamos, eh, hubo situaciones buenas, situaciones malas, pero fueron, fueron seis meses en los que estuvimos todos juntos. Y fue hermoso. Así como yo me junté con Latinos, cada uno se puede juntar con el tipo de gente que quiera. Yo también hice lazos muy fuertes con gente de España, con gente de Austria. Eh, tengo un amigo muy, muy amigo en Austria. También en Libia. Me hizo un amigo de Libia muy bueno. De hecho, viajé a Austria y a España y me quedé en la casa de los chicos que conocí. Eh, así que por el tema cultural es impagable, créanme. Hemos hecho también viajes, Aprovechamos un fin de semana, nos tomábamos un tren y nos íbamos a alguna parte. Eso, la verdad, la gente que conocí es, es espectacular. Y lo mejor es que toda la gente está en la misma situación. Porque vos sabés que el que está sentado en esa mesa comiendo o estudiando o haciendo la tarea está en tu misma situación. Obviamente, gente de cierto rango etario, porque tal vez gente más grande está meramente por cuestiones educativas. Pero... Gente de nuestra edad, ¿vos sabías que le ibas a hablar y le ibas a decir, hey, vamos a tomar una cerveza esta noche o vamos a caminar al parque? Y todos te iban a decir que sí, porque estaban todos en el mismo barco. Y eso está genial. Créanme, hemos tenido salidas a pubs de 30, 40, 50 personas, todas del colegio. Y eso, uff, son memorias, son recuerdos que, que, que tengo muy, muy, muy grabados porque... Está definitivamente en el top 3 de los años de mi vida ese intercambio. Um... Bueno, iba pasando el tiempo. También otra cosa que aproveché mucho eran los fines de semana largos. Por ejemplo, si un lunes era feriado o podía también no ir a la clase de un lunes, aprovechaba y viajaba. En Europa es muy barato y muy cercano viajar. Entonces, si había un fin de largo me tomaba un vuelo por dos o tres días a, por ejemplo, no sé, a Barcelona o me iba a Roma o me iba, me fui a Polonia. A ver... Y es súper barato y súper bueno y me quedaba en hostels y no gastaba mucho dinero. Es verdad que por suerte mi, mis papás me, me bancaron, me apoyaron económicamente durante todo el viaje, pero lo pude hacer. De hecho, tengo una mochila con todas las banderitas pegadas y creo que durante ese viaje visité más de 10 países. Fui a Marruecos, Francia, Italia, España, Polonia, Holanda, Bélgica, un montón, un montón de lugares. Y eso también es parte del intercambio, poder viajar, poder tomarse esas escapadas. De, de fin de semana porque estás ahí, estás en Europa y no sabía yo cuándo iba a volver y dije, quiero ir a visitar todo lo que puedo aparte uno tiene 18 años se, se come el mundo a los 18 años te crees que te comes el mundo y, y yo fui a Auschwitz fui a ver partidos de fútbol a Alemania a Italia, a Barcelona eh, visité lugares suma, sumamente históricos me perdí en Polonia caminando por una ruta a las 4 de la mañana, eh, no sé qué más, hice? hice muchas cosas, me fui a Marruecos, también donde tuve miedo una vez por, por mi vida, eh, un montón de cosas, un montón de cosas hice, y, y, y esa parte que debería tener un podcast aparte de los viajes por Europa, también es muy, pero muy importante. Después eh, tuve otro profesor que se llamaba Mike, que era de Irlanda, un profesor, pero 10 pero puntos, o sea, espectacular ese profesor, tenía, tenía ganas de enseñar, se le notaba le gustaba eh, traía juegos, saltaba gritaba, se reía, te hacía chistes eh, se esmeraba en enseñar, aprendías también que es lo más importante, nos sacaba a veces afuera a, a jugar era un profesor que era muy buena persona, hacíamos chistes eh, uf, pero lo tengo lo tengo súper súper grabado en mi corazón y en mi memoria ese profe eh, realmente hasta él también estaba aprendiendo español y me preguntaba cosas. Hasta el día de hoy seguimos en contacto, nos saludamos para los cumpleaños. Me acuerdo que nos mostró una canción súper bizarra de Reino Unido, de, una, de un de un programa de televisión que ahora creo que era australiano o neozelandés, no me acuerdo, pero una canción que hablaba de los kebabs, que se llama una serie que se llama Flight of the concord hay una canción que se llama The Most Beautiful Girl in the Room, la mujer más bonita de la habitación, y como es una canción un poco bizarra, y en una parte de la canción el chico como que le compra un kebab a la chica, como súper extraño, no como queriendo ser romántico le compra un kebab. Y entre nosotros dos quedó ese chiste para siempre. Entonces cada vez que yo le saludo ahora, ¡Hey Mike, feliz cumpleaños! Ojalá te comas un kebab. Y eso lo mantenemos después de seis años con un profesor y un alumno. Eso es increíble. A mucha gente le puede parecer simple, pero a mí me encanta y me súper llena de, de felicidad y me hace darme cuenta en estos pequeños detalles. Qué bueno que estuvo hacer eh, este intercambio. Así que Mike, si estás escuchando esto para practicar tu español, te mando un saludo. Y después, otra cosa muy importante es que me di cuenta que me gustaba Reino Unido. Estuve viviendo seis meses en Reino Unido, en Brighton. Es verdad que no trabajé, no fui un ciudadano al 100%, sino que estaba más en modo turista, pero me di cuenta que me gustaba UK. Me gustaba la gente, los paisajes, cómo funcionaba todo, cuando viajaba estaba todo bien. Nunca tuve ningún problema. Eh, entonces sobreviví súper bien a esos seis meses. Que repito, son una nueva, una historia totalmente distinta a estar seis meses a venirte a vivir. Pero dije, ok, cuando termine de estudiar en Argentina quiero venirme a vivir acá. Y así lo hice. Así lo hice. Brighton fue la, creo que fue la, la, la prueba. La prueba de, de fuego de que me gustaba este país. Y que me sigue gustando, obviamente. Pero todo este combo de amigos, de culturas, de viajes, de aprender el idioma, de profesores y de darme cuenta de que me gustaba fueron el intercambio. O sea, realmente no me arrepiento de nada, pero de lo absoluto. Me, me hubiese arrepentido de no haberlo hecho, eso sin dudas. Me acuerdo que yo estaba en la, en la duda de hacerlo o no y llamé a una conocida allá de, de mi pueblo que ya había hecho un intercambio y le pregunté, che, eh, me conviene hacer un intercambio. ¿Qué, mmm, ¿Qué opinas? No estoy decidido. Y ella me dijo, Nacho, hacelo. Pero sin dudas, hacelo. No hay otra cosa que te pueda decir que valga la pena. Hacelo porque no 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 te vas a arrepentir nunca. Es de lo mejor que te puede pasar. Y tiene toda la razón. Fue, como les digo, en el top 3 de, de los mejores años de mi vida. Las cosas que viví, la gente que conocí, los lugares, no, no tienen precio. Y uno tenía... Yo tenía 18 años. Eh, es la edad, no es la edad perfecta, pero, pero sí una edad bastante, bastante óptima para hacerlo. Por eso siempre digo que, que si ustedes están dudando en hacerlo y tienen la posibilidad de hacerlo, que lo hagan. Y si tienen hijos y, y pueden económicamente hacerlo, que, que también se lo ofrezcan. No es un año perdido en lo absoluto, pero en lo absoluto que es un año perdido, tomarse un año sabático, entre comillas para hacer un intercambio no tiene que ser seis meses, pueden ser tres ¿eh? también, también, pueden ser semanas aunque tal vez venirse a Europa para un intercambio por semanas no, no sea rentable, pero, pero puede ser menos tiempo y créanme que sus hijos se los van a agradecer toda su vida como lo hago hoy yo con, con mis papás, porque realmente, o sea no les digo que me emociono, pero cada vez que veo las fotos eh, uf, lo recuerdo con muchísimo cariño ese momento con muchísimo cariño me acuerdo también ahora, se me viene a la mente de una vez que fuimos en tren con, con estos chicos, esto, este grupo de latinos, a un parque, un parque hermoso, un parque natural. Eran como tres horas de, de Londres. Y, y llegamos al lugar y literalmente era una plataforma de tren. Y ahí te dejaba el tren, se iba y estabas rodeado de árboles. Y empezamos a caminar, empezamos a caminar, empezamos a caminar... Empezamos a caminar llegamos como una especie de pueblito se estaba haciendo de noche y dijimos ok, vamos a buscar un lugar para dormir que esa era la idea buscar un hostel o un hotel para pasar la noche y no sé por qué tuvimos la mala suerte de que justo ese fin de semana en ese pueblito remoto, desconocido de Reino Unido había un evento, un evento de autos un evento automovilístico y estaban todos los lugares llenos pero literalmente todos no había un lugar para dormir no podíamos volver porque no había más trenes y encontramos caminando un estacionamiento de autos, un estacionamiento al aire libre, no como una playa de estacionamiento. Teníamos nuestras bolsas de dormir, era tarde, no había dónde dormir, dijimos bueno, es acá. Y pasamos una noche en una playa de estacionamiento, obviamente charlando hasta las 3, 4 de la mañana. Dijimos que íbamos a hacer turnos de, de vigilancia, pero nos dormimos todos a la vez. Y, y al otro día nos despertamos y nos reímos y, y la pasamos súper bien y, y después volvimos. Y, y esta historia, que parece simple, pero yo la recuerdo con mucho cariño, resume un poco las cosas que uno puede llegar a hacer de intercambio las lindas vivencias que uno puede llegar a tener y más teniendo 18 años que es la edad para, para hacer estas cosas por eso digo desde, que, desde, de, desde mi experiencia quiero que ustedes se den cuenta cómo yo aprendí el idioma cómo, la, cómo conocí lugares, cómo conocí gente cómo se me abrió la cabeza porque yo no conocía gente, gente tanta gente de Latinoamérica no conocía gente árabe no, no conocía gente asiática y te sentabas a charlar con ellos y, y, y se te abre la cabeza, se te abre el mundo, te das cuenta de muchísimas cosas geniales, hermosas, únicas que no las harías si te quedas sentado en tu casa y esas cosas son las que te tienen que convencer a vos para hacer un intercambio o para que alguien que vos conozcas haga un intercambio, repito dentro de las posibilidades económicas siempre. También hay intercambios que en los que uno puede trabajar. Si uno necesita un poco de ayuda económica, puede trabajar part-time mientras estudia. Y ahí puede también ayudarse un poquito. O puede ser solamente de trabajo y no de estudio de inglés. Créanme que ahí también van a aprender el idioma. Y les va a ayudar también a crecer en la vida. Yo me fui con 18 años a otro continente. Confianza ciega, plena de mis viejos. Y ahí estaba yo viajando por Europa. Solo, durmiendo en playas de estacionamiento, eh, perdido en rutas de Polonia a las 3 de la mañana, eh, sin saber a dónde iba con 18 años. Crecí un montón. Siempre fui medio independiente, yo es verdad. Pero que eso me ayudó, me ayudó. Y me hizo darme cuenta de muchísimas, de muchísimas cosas. Es una oportunidad, gente, que, que sí tienen la posibilidad que la hagan. Porque siempre cuando me preguntan cómo recuerdo a ese intercambio, lo recuerdo como uno de los mejores años de mi vida. De, lo que, de los que me, me he llevado todo, personas, idiomas, experiencias, lugares. Realmente no, no le puedo encontrar algo negativo. Más allá de que el precio pueda ser un, una traba para poder llegar a esto, o más allá de que mucha gente realmente piense que es un año perdido porque prefieren estudiar en la universidad, pero no le puedo encontrar ningún punto negativo ningún punto negativo, pero, pero en lo absoluto, porque eh, se gana de todos, de todos, de todos lados, créanme, créanme, <ríe> créanme que, que, que es así. Y encima me acuerdo, el día que me tocó volver, la pasé tan mal, la pasé tan mal porque no solamente estaba dejando el Reino Unido o Inglaterra atrás, que es un país que, al que le tengo mucho cariño, pero estaba dejando toda la experiencia, no, no sabía cuándo se iba a volver a repetir un intercambio. Hasta ahora no, no se repitió y es muy difícil. No sé cuándo se iba a repetir el, el poder estar tanto tiempo y pasarla tan bien todo el tiempo. Porque en serio, gente, o sea, la pasé bien cada segundo. Iba a clases con ganas. Me reía. Aprovechaba. Aprendía. Viajaba. Cada minuto lo disfruté. No hubo nada, pero en lo absoluto nada malo. Por eso cuando me fui en el aeropuerto o cuando me despedía de gente a medida que la otra gente se iba yendo, yo lloraba. Porque a las personas las podés volver a ver, al lugar lo podés volver a visitar, pero el intercambio, el intercambio eh, no se iba a repetir jamás. O por lo menos hasta ahora no se repitió. Y eso es lo que más extraño y eso es lo que más me gustó. No es cuestión de irse de vacaciones, no es cuestión de juntarse con gente. Es el, el intercambio. Todo todo lo que eso envuelve. Créanme que fue la mejor experiencia de mi vida. Una de las mejores experiencias de mi vida. Y, y, y lloré muchísimo cuando me fui. Y eso también significa que la pasé muy bien. Muy, pero muy bien. Así que creo que no me quedó nada afuera. Espero haberlos convencido. Eh, eh, espero no haber... Eh, no haberlos ahogado con tantas, con tantas cosas positivas. Porque realmente me, es algo que recuerdo muy muy bien. Así que estoy súper agradecido a mis viejos de haberme dado la, la oportunidad. Eh, tuve la suerte de que me picó el bichito y de que me quería ir de intercambio. Así que es algo de lo que no me arrepiento en lo absoluto. Espero haberlos convencido. Háganlo. Y si tienen alguna duda, me, me preguntan en Instagram o charlan con gente que lo haya hecho. Se meten a grupos de Facebook, lo que sea pero lo hacen, ¿ok? Siempre que tengan la chance, lo hacen. Y acá corto, gente, para no, no emocionarme más. Espero que les haya gustado el podcast. Ya está bajando, bajando de todo, del todo el sol acá en Londres. Eh, va a ser una noche fría, parece. Recuerden que si les... Les han gustado estos podcasts, pueden ir a escuchar los episodios anteriores y se pueden también eh, no suscribir, pero darle a seguir ahí en Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, donde sea. Y también compartan este podcast si creen que alguien está dudando de, de irse de, o no de intercambio en algún momento en su vida. Tal vez lo puedan, lo puedan convencer y ahí yo sí que estaría muy, pero muy orgulloso. Muchísimas gracias gente por haber escuchado, por haber llegado hasta acá. Recuerden seguirme en Instagram, Twitter y Facebook como arroba soy Nacho y en YouTube como Nacho Z. Gente, será hasta la próxima. Hasta acá ha llegado el episodio de hoy. Gracias por haber estado del otro lado. Recuerden que pueden encontrarme en YouTube como Nacho Z, en Instagram como arroba soy y también en Facebook como Nacho Z. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.